0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und freue mich, dass ihr zum Start der Woche jetzt hier wieder dabei seid. Ich habe heute ein paar Ideen für euch und zwar ganz konkrete Ideen für Abenteuer vor der Haustür. Und das sind ja auch jetzt noch Abenteuer, die ganz besonders relevant sind, weil wir noch im Lockdown sind, weil wir noch mitten in dieser Pandemie stecken und das voraussichtlich auch noch ein paar Wochen tun werden. Also was können wir machen? Direkt vor unserer Haustür. Was können wir machen in unserem direkten Umfeld? Welche Mikroabenteuer sind da möglich? Da sind wir natürlich immer wieder auch auf kreative Ideen angewiesen. Es geht darum, ja, selbst so ein bisschen rumzuspinnen und sich mal was auszudenken. Aber ich finde es auch immer ganz wichtig, sich inspirieren zu lassen. Genau dieser Wunsch, Inspiration zu sammeln und Ideen zusammenzutragen, hat mich vor drei Jahren dazu bewogen, den ersten Mikroabenteuer Award auszuschreiben. Und jetzt Ende 2020 habe ich das zum dritten Mal getan, den Mikroabenteuer abenteuer award 2020. Ich war auf der Suche nach den besten Fotos und den besten Ideen zum Thema Mikroabenteuer. Ich habe daraufhin, wie auch in den Jahren zuvor, unglaublich viele tolle Einsendungen bekommen und einige davon möchte ich heute mit euch teilen. Es gibt logischerweise auch Gewinner bei diesem Mikro-Abenteuer-Award in den Kategorien Bestes Foto und Beste Idee Ihr jeweils Silber, Bronze und Gold. Aber es geht überhaupt gar nicht darum, wer am Ende irgendeinen Preis bekommen hat, sondern, wie schon gesagt, um die Inspiration. Und deshalb sind am Ende alle Gewinner, die bei diesem Award mitgemacht haben oder eben jetzt davon erfahren und ja, sich vielleicht so ein paar Ideen rausziehen können. Es ist natürlich ein bisschen schwer, in einem Podcast konkret auf Fotos einzugehen. Und deshalb will ich mich hier und heute auf die Ideen konzentrieren. Die Ideen zum Thema Abenteuer vor der Haustür, die eingetrudelt sind für diese Kategorie Beste Idee im Rahmen des Mikroabenteuer Award. Ich werde einfach mal durch einige Ideen durchgehen und zu der einen oder anderen auch ein bisschen mehr sagen. Den ersten Preis habe ich vergeben für eine Idee von Money. Manny Kager hat gedacht, ich rufe mal eine Lake-Challenge ins Leben. Das heißt, ich werde versuchen, in einem Jahr mindestens zwölf Seen in Bayern zu umrunden. Und er hat eine Website aufgesetzt, wo jeder, der da mitmachen möchte, gerne auch seine Seeumrundung eintragen kann. Das Ganze ist noch verbunden mit einem guten Zweck. Das heißt, ich glaube, es sind 50 Cent pro Kilometer, der da gelaufen wurde, der wird gespendet. Und zwar in kleine Vereine, kleine Organisationen. Man kann gerne auch jemanden vorschlagen, der diese Spenden bekommen soll und dann wird gemeinschaftlich darüber abgestimmt. Die Idee kam so gut an und hat so viele Mitstreiter gefunden mittlerweile, dass Money die schon ausgeweitet hat und zwar von der Lake Challenge Bayern auf eine Lake Challenge Germany und Lake Challenge Austria, also Österreich. Wenn ihr Lust habt, da mal reinzugucken, guckt unter Lake Challenge Bayern alles zusammengeschrieben.de Ich finde das eine großartige Idee, vor allen Dingen, weil Manny damit nicht nur sich selbst motiviert hat, sondern eben viele, viele andere auch. Den nächsten Preis habe ich vergeben an Birgit aus dem Schwarzwald und bei ihrer Idee geht es um den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Wer diesen Podcast von Anfang an hört oder die Folgen vielleicht so ein bisschen nachgehört hat, dem wird möglicherweise jetzt auffallen, dass ich über den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang des Öfteren schon einmal gesprochen habe. Gerade auch im ersten Lockdown 2020 im März, wo wir ja alle sehr Inspirationen gebraucht haben, weil wir gar nicht wussten, wie uns so richtig geschieht und weil diese ganzen Reisepläne, die wir ja jetzt gar nicht so richtig haben wahrscheinlich damals äh, für das Jahr 2020 so völlig zerplatzt sind und da haben wir schon den Sonnenaufgang uns hergenommen und gesagt, pass auf, äh, versuch doch mal morgens die Sonne aufgehen zu sehen, vielleicht eine Woche lang, wirklich jeden Morgen zum Sonnenaufgang zu gehen und Birgit hat das noch ein bisschen weitergedreht und hat sich gesagt, ich möchte niemals einen Sonnenaufgang verpassen und niemals einen Sonnenuntergang. Ich lese dazu mal ein paar Zeilen von ihr vor. Ich liebe den Anbruch eines neuen Tages, schreibt Birgit. Genauso wie ich den Sonnenuntergang liebe. Es sind zwei Zeiten, die mich besonders inspirieren, mir Hoffnung geben, mich mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Irgendwann habe ich mich gefragt, wie viel Sonnenauf- und Untergänge mir wohl noch in meinem Leben bleiben. Tatsache ist, mit jedem Tag ist es einer weniger. Das hat mich ermutigt, so oft es geht und wo immer es möglich ist, zum Sonnenaufgang und Untergang draußen zu sein. Auf einem Berg, im Wald, am Meer, am Fluss, auf meinem Balkon, Hauptsache draußen und mir ganz bewusst diese Zeit zu nehmen, den Sonnenaufgang und Untergang zu genießen und ihn zu erleben. Birgit hat auch begonnen, ihre Erlebnisse und Fotos dazu auf ihrem Instagram-Account zu teilen. Und ich werde euch diesen Instagram-Account, genauso wie zum Beispiel den Link zu der Lake-Challenge eben und alle weiteren Links und weiterführenden Infos, die jetzt heute möglicherweise noch kommen, in den Newsletter zu diesem Podcast packen. Der Newsletter zu diesem Podcast erscheint immer einmal der Woche, Ende der Woche und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash freiraus. Birgit kann übrigens auch noch ein bisschen Input gebrauchen. Sie schreibt nämlich, sie möchte aus dieser Idee gerne eine Initiative starten. Ihr ist nur noch kein guter Hashtag dazu eingefallen. Also wenn ihr einen auf dem Zettel habt, dann lasst es sie gerne wissen oder mich. Ich leite das dann gerne weiter. Den bronzenen Otto oder was auch immer des Mikroabenteuer Award hat Max bekommen. Und zwar für folgende Idee. Max hat sich gesagt, er möchte gerne eine Woche lang, also sieben Tage hintereinander, jeweils 100 Kilometer Fahrrad fahren. Und zwar nicht in einer Urlaubswoche, sondern im ganz normalen Alltag. Also er möchte entweder vor der Arbeit oder nach Feierabend 100 Kilometer Fahrrad fahren, jeden Tag mit einem Freund zusammen. Und sie haben sich ein Ziel genommen, die beiden leben in Hamburg, Immer ein Badesee oder eine Möglichkeit, irgendwo ins Wasser zu springen. 50 Kilometer aus Hamburg raus und dann 50 Kilometer wieder zurück. Das hört sich jetzt relativ viel an. Das mag für viele auch sehr viel sein. Ich weiß aber, dass Max ein sehr guter Radfahrer ist. Einer, der wirklich auch, also ein verrückter Radfahrer, der unglaubliche Touren macht, 700 Kilometer in zwei Tagen fährt und, und, und. Also für den ist das gar nicht so viel. Aber es geht bei dieser Idee auch gar nicht um die Distanz, sondern es geht um diesen Ansatz, ja, den Alltag wirklich mal aufzubeppen und sich zu sagen, egal wie das Wetter ist, egal wie groß ich Lustig jetzt habe nach Feierabend, ich fahre jeden Tag Raus mit dem Rad, auch irgendwohin, wo ich möglicherweise noch nicht war, sehe was Neues und äh, ja, pepp so meinen Alltag auf und ja, lade den mit Abenteuer auf. Und genau so ist auch Max' Fazit gewesen. Super intensive Zeit, sagt er. Und einfach aber auch mal wieder aufs Neue gezeigt, bevor es in die weite Welt rausgehen muss, auch einfach mal vor der Haustür putzen und neue Ecken und Winkel erkunden. Entscheidungen nur von äußeren Einflüssen abhängig zu machen und sich davon leiten zu lassen, hat meistens nur zur Folge, dass man doch eher die Couch für sich entdeckt, als die vielen kleinen Abenteuer, die vor der Haustür warten. Besser könnte ich es auch nicht sagen. Und deswegen hat auch Max dafür ja noch einen kleinen Preis bekommen. Die ersten drei in beiden Kategorien beim Mikroabenteuer Award haben nämlich Sachpreise bekommen. Gesponsert waren die Sachpreise einmal von Ticket to the Moon, ein Hängemattenhersteller. Die haben diese Kategorie Beste Idee übernommen und jeweils Pakete geschnürt mit Hängematten, mit Tarps und einem Underkill und, und, und. Und die Kategorie Bestes Foto wurde unterstützt von Globetrotter Ausrüstung da haben die Sachpreise gestiftet. Also auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Diese ganze Veranstaltung, dieser Mikroabenteuer Award ist nämlich nicht super professionell und kommerziell aufgezogen, sondern das ist eigentlich so ein ja, persönliches Anliegen von mir und ich versuche da einfach mal ein paar Sachpreise aufzutreiben und freue mich sehr eben über die Unterstützung von solchen Unternehmen wie Ticket to the Moon und Globetrotter Ausrüstung. Von diesen 7x100 Kilometern mit dem Fahrrad von Max gibt es übrigens auch ein schönes YouTube-Video und auch das packe ich euch in den Newsletter natürlich rein. Dann kam eine Idee rein, die gar nicht so klassisch Outdoor ist, die ich aber trotzdem irgendwie würdigen wollte. Und deshalb habe ich mir kurzerhand noch einen Sonderpreis überlegt. Das ist das Schöne. Es ist ja mein Award und ich kann völlig willkürlich neue Kategorien aufmachen. Nennen wir diesen Preis also einfach den Lockdown-Sonderpreis oder den Achtsamkeits-Sonderpreis. Den hat gewonnen Gerhard Richter. Und was Gerhards Idee ist, das will ich euch auch einmal kurz vorlesen. Weil ich die letzten vier Jahre mit meinen zwei kleinen Kindern sehr ortsgebunden bin und keinen großen Aktionsradius habe, überlegte ich mir folgendes Abenteuer. Ich habe mir ein Modell der alten Reiseschreibmaschine Hermes Baby gekauft und dazu vom Flohmarkt eine alte russische Feldstaffelei. Die habe ich etwas modifiziert und einen Klappschreibtisch fürs freie Feld rausgemacht, noch ein Klapphocker dazu und fertig ist die Ausrüstung fürs Field Writing. Ich ziehe mich dafür gut an, Hut und Sakko, um der Natur meinen Respekt zu erweisen. So streife ich durch die Landschaft, bis mich ein Ort anspricht. Dort schaue ich mich um, lasse alles auf mich wirken und schreibe auf, was mir diese Mikrolandschaft durch den Sinn gehen lässt. Ich tippe und erkunde einsame Verkehrsinseln, Friedhöfe, munitionsverseuchte Truppen, Übungsplätze, Kläranlagen, verlassene Sägewerke bei Vollmond, Mülldeponien und andere Orte, die von Menschen auf irgendeine Art mehr oder weniger überformt sind. Mittlerweile habe ich rund 20 solcher Mikroabenteuer erlebt. Das ist jedes Mal ein sehr, sehr intensives Erleben, weil ich alle Sinne offen habe, auch diejenigen, die ich vorher noch nicht kannte. Und Gerhard hat auch ein Foto mitgeschickt, wo er wirklich ganz allein auf einer großen Wiese vor einem Pilz sitzt. Mit seiner Feldstaffelei, mit seiner Reisemaschine, mit seinem Sakko und seinem Hut. Ja, Und dort sitzt und schreibt... Das hat mir gefallen, das fand ich irgendwie schön, vor allen Dingen auch diesen Ansatz, ich ziehe mich gut an, um der Natur meinen Respekt zu erweisen. Und dafür gab es wie gesagt einen Sonderpreis und auch nochmal einen schönen neuen Hut, den ich aus eigener Tasche bezahle, weil ja, gar keine Sachpreise mehr da waren. Ich habe euch aber noch ein paar Ideen rausgepickt und will so ein paar Formulierungen und Beschreibungen einfach mal vorlesen. Zum Beispiel die von zwei Schwestern aus Teterow in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind als Schwestern in Teterow aufgewachsen, waren jeden Sommer unzählige Male schwimmen und die Gegend erkunden. Jeden Sonntag haben wir mit unserer Familie in den Wäldern kleine Abenteuer erlebt und Hütten gebaut, Pilze gesammelt und kleine Radtouren gemacht, die uns mehr oder weniger gefielen. Wir zelteten in Omas Garten und bauten ein wunderschönes Baumhaus am Ufer des nächsten Sees. Wir sammelten Brombeeren und machten Holundersirup. Und dann wurden wir groß und so wurden es auch die Abenteuer. Im Herzen verbunden machten wir uns auf unsere eigenen Wege. Backpacking in Neuseeland, Schüleraustausch in Rumänien, Pilger nach Rom und Workaway in Südafrika, den Israel-Trail erwandern und Yukon erpaddeln, jemanden aus den Dolomiten heiraten und in Israel in einer Suppenküche und bei Festivals aushelfen, durch Europa trampen. Unglaublich große Abenteuer. Und dann waren wir 2020 auf einmal beide wieder in unserem Elternhaus in Mecklenburg. Den Sommer hatten wir auch die Umgebung genossen und das Touri-Land Mecklenburg-Vorpommern mehr oder weniger für uns Locals zu haben, war auch gar nicht so schlecht. Aber im Winter sind die anderthalb Meter Schnee in den Alpen und die Strände Australiens mit Walen schon verlockender als der kalte, graue See. Nee, nicht für uns. Nicht, wenn man es einfach trotzdem macht. Wir etablieren neue Traditionen. Zu Weihnachten gehört nicht länger die Weihnachtsgans auf den Tisch, sondern die Schwäne im grauen, wolkenverhangenen Himmel. Also nicht auf den Tisch, sondern die gehören dann dazu, draußen. Wir schnappten uns am ersten Weihnachtsfeiertag das alte eingestaubte Kanu unseres Vaters, schnallten es aufs Autodach und fuhren es die vier Kilometer zum See. Wir entdeckten diesen altbekannten Freund, den wir schon so unendlich oft erschwommen hatten, ganz neu. Mit frierenden Zähnen und Wind um die Ohren, umgeben von Schwänen und Silberreihern, Kormoranen und weil wir Glück hatten, auch dem kleinen Eisvogel, der meistens auf der umgefallenen Weide auf der kleinen Insel sitzt. Es war zwar nicht paddeln auf dem Yukon und schwimmen mit Buckelwalen und Rochen, aber wir waren zutiefst berührt von der Natur, in der wir so tief verwurzelt sind, die uns aber doch jedes Mal wieder neu und aufregend erscheint. Das sind so Schilderungen, die mich total berühren. Also ganz herzlichen Dank auch für diese Einsendung an Elisa und Hanna Basedow. Richard Börner hat mir geschrieben, dass er im März eine schwere Knie-OP hatte und bei der Physiotherapie immer diesen Podcast, den Frei raus podcast gehört hat und sich dann hat inspirieren lassen, um ja einfach loszufahren mit dem Fahrrad, obwohl das Knie eben gerade erst operiert war. Er hat ein schönes kleines Abenteuer erlebt, ist viel weiter gefahren, als er gedacht hatte, weil ja es ihn so motiviert hat, da draußen unterwegs zu sein und er auch gemerkt hat, hey, es geht ja und ja hat sich bedankt für diese Inspiration und ist auch heile wieder zurückgekommen. Er hat äh, richtig, richtig gute Momente gehabt da draußen. Auch das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe äh, gehört von Daniel und Pascal, die sich eine Natursauna gebaut haben, eine Schwitzhütte mit Steinen, die sie ins Feuer gelegt haben, die dann natürlich heiß werden im Feuer. Und wenn man sie dann reinholt, darf man sich nicht verbrennen in ein kleines Zelt, was man sich gebaut hat, ausplanen. Dann kann man da richtig schwitzen. Das haben die beiden gemacht. Diese Idee habe ich so ähnlich auch noch mal bekommen in einer anderen Ausführung. Also das scheint auch angesagt gewesen zu sein, jetzt in 2020. Natürlich auch für den Winter keine doofe Idee. Kim und Alex, zwei Freundinnen, haben ihren eigenen 100 Kilometer Megamarsch gemacht und sind an den Nürburgringen gelaufen. Dann gibt es eine ganz tolle Idee von Annika und Björn aus Kiel. Die haben sich im vergangenen Jahr in der Situation gesehen, ja, dass sie das eigene Bundesland gar nicht verreisen durften, aber doch auch so große Pläne hatten für ein Abenteuer. Und dann haben sie sich kurzerhand gesagt, wenn wir jetzt das Land Schleswig-Holstein, das eigene Bundesland, nicht verlassen dürfen, dann fahren wir einfach mal die Außengrenzen ab und sind dann mit ihren Rädern einmal rund um Schleswig-Holstein gefahren. Waren, ich glaube, 800 Kilometer unterwegs, elf Tage. Und ich habe die beiden sogar getroffen auf dieser Tour. Ich habe sie damals interviewt für meinen Audible-Podcast, der jetzt mittlerweile ausgelaufen ist, der aber in zwei Staffeln lief, jetzt in 2020 und 2019. Also, wenn ihr mögt, hört auch da gerne mal rein. Liegt bei Audible natürlich hinter einer Bezahlschranke, aber ihr könnt da sogar einen kostenlosen Probemonat machen und dann alle Podcasts, die es da gibt, hören. Der Podcast dort heißt Raus und Machen und da könnt ihr 36 Folgen hören, wenn ihr Lust habt. Ja und damals fand ich diese Idee schon großartig, habe Annika und Björn getroffen, habe sie interviewt an der Elbe in der Nähe von Lauenburg und sie haben mir ein bisschen von dieser Tour erzählt. Dann hat mir Simon Fuhrmann geschrieben, der spontan aus dem Rheinland mit Regionalzügen an die Nordsee gefahren ist, dafür ganz schön Geduld brauchte und dann an der Nordseeküste eine Wanderung gemacht hat, ganz gerne ins Wasser springen wollte, das Wasser war aber immer dann, wenn er am Strand war, leider weg aufgrund der Ebbe. Aber er hat auch eine Nacht verbracht da oben irgendwo draußen, hat ohne Zelt übernachtet, unter freiem Himmel und ist am nächsten Tag glücklich wieder nach Hause geeiert mit der Bahn. Ich habe eine Mail bekommen von Dennis Gauss, der sich auch beworben hat für diesen Mikroabenteuer Award, sich inspiriert gefühlt hat durch diese Idee der 16 Summits, also den jeweils höchsten Erhebungen der 16 Bundesländer und für sich selbst einfach mal geguckt hat, kann ich nicht die höchsten Erhebungen in meinem Land, Landkreis mal besteigen. Kann ich nicht das mal zum Anlass nehmen für ein paar kleine Abenteuer? Mit meinen Kindern. Er hat zwei kleine Kinder, sechs Monate und zweieinhalb Jahre. Also sind diese Abenteuer natürlich nicht sonderlich wild, aber deshalb nicht schlechter. Er hat auch geschrieben, es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was die höchsten Erhebungen eines Landkreises sind. Hat aber unglaublich viel Spaß gehabt bei diesen kleinen Entdeckungsreisen. So, und damit wir nicht überfordert sind mit zu viel Inspiration, schlage ich vor, dass wir das erstmal sacken lassen. Ich finde, da sind so viele großartige Anstöße, Impulse dabei, wirklich auch im kleinen Abenteuer und Freiheit zu leben. Nehmt es für euch mit, freut euch auf den Newsletter, der Ende der Woche kommt, wo zu einigen Ideen ja auch dann nochmal ein paar Links drin sein werden. Noch einmal abonnieren könnt ihr den unter christophförster.com slash raus. Vorher aber am Donnerstag gibt schon die nächste Folge von frei raus und da habe ich Thilo Vogel zu Gast. Thilo ist der Gründer der Dachzeltnomaden und lebt seit einigen Jahren ausschließlich im Auto. Wie er das macht, warum er das macht, was so seine Idee von Abenteuer und unterwegs sein ist, über all das sprechen wir am Donnerstag und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Macht es gut und haltet die Ohren steif. With easy roads The best is up the hill I'm yeah. not